0: Früher war oft die Rede vom verdeckten Arbeitsmarkt, über den viel mehr Stellen vergeben als ausgeschrieben wurden. Heute reden wir eher vom digitalen verdeckten Arbeitsmarkt. LinkedIn ist ein Werkzeug, um sich genau den zu erschließen. Was das konkret heißt? Es geht darum, sich finden zu lassen und zwar von dem Job, den man gerne hätte. Um in dieses Thema tiefer einzusteigen, habe ich mir mit Selma einen Profi an die Seite geholt. Selma hilft nämlich Menschen dabei, den nächsten Karriereschritt garantiert zu schaffen und zwar mit einer Bewerbung mit Wow-Effekt. Zur Positionierung gehört eben auch LinkedIn und genau darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Wenn du dein Profil aktualisieren möchtest auf LinkedIn, wenn du dir eins anlegen möchtest oder grundsätzlich überlegst, ob du LinkedIn überhaupt nutzen möchtest, dann ist das die passende Podcast-Folge für dich. Mein Name ist Janike und du hörst Kopfherz Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein heutiger Interviewgast äh, hat tatsächlich einige Gemeinsamkeiten mit mir. Wir haben zum Beispiel an einem Online-Kurs gemeinsam teilgenommen. Wir beschäftigen uns beide mit Karrieren und haben beide letztes Jahr eine Auszeichnung bekommen. Selma ist LinkedIn Top Voice geworden und ich bin ja zur Xing Top Mind gekürt worden. Und Selma ist mir ganz klar auf LinkedIn voraus. Ich habe sie deswegen eingeladen, um Tipps und Tricks mit mir zu teilen, aber natürlich auch mit dir zu teilen. Selma, also es gibt noch viel mehr, glaube ich, was äh, uns verbindet, aber vielleicht noch mal in deinen Worten, wer bist du und was machst du? Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung, Janike. Ich finde das echt schön, dass wir uns eigentlich ähm, so treffen konnten. Und ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin die Selma Kujas. Man kennt mich auch als Bewerbungsqueen auf LinkedIn und ich unterstütze Fach- und Führungskräfte beim Bewerben im Selbstmarketing, das heißt Lebenslauf, CV, Bewerbungsschreiben, Jobinterview, um eigentlich den Karriereschritt garantiert
0: zu schaffen. Ja, deine CV-Vorlage, die empfehle ich auch ganz oft, weil die wirklich toll ist. Den Link dazu packe ich auch in die Shownotes. Auch alle anderen Sachen, die wir hier erwähnen werden, wirst du das später finden. Heute soll es aber ganz konkret um LinkedIn gehen. Ich hatte da ganz lange so ein Schläferprofil, also ein totes Profil, wo ich gar nicht so aktiv war und habe jetzt angefangen, da mehr zu tun und aktiver zu werden. Sag aber nochmal, warum sollte ich LinkedIn überhaupt nutzen? Ja, LinkedIn ist eigentlich ein großartiges
1: Werkzeug für ganz viele verschiedene Bereiche, aber natürlich deine Zuhörer interessiert es vor allem im jobtechnischen ähm, Hintergrund. Und da ist es wie der direkte Zugang zu dem, was man früher als verdeckten Arbeitsmarkt gekannt hat. Jetzt ist es für mich, ich nenne es den digitalen verdeckten Arbeitsmarkt, das ist die eine Seite und die andere ist, es ist dein eigenes Schaufenster als Fachkraft. Wenn man bedenkt, dass du eigentlich als Jobsuchender oder Bewerber dein eigener Unternehmer bist, dann hast du kostenlos auf einen Schlag unglaubliche Reichweite, kannst Werbung für dich machen, von dem her. Ja, wer heute nicht auf LinkedIn präsent ist, der verpasst einfach ganz viele tolle Chancen. Und dabei ist ja LinkedIn kein digitaler Lebenslauf. Ich glaube, das denken viele. Genau. Es ist nichts Statisches. Ich meine, soziale Netzwerke und LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, auch wenn es als Business-Netzwerk in dem Sinn ähm, funktioniert. Es ist immer noch ein soziales Netzwerk und das lebt von der Interaktion. Also das bedeutet, du hast nicht ein Profil, das völlig statisch ist und dein Online-Digital-Lebenslauf ist, sondern es ist eben viel mehr. Und ich empfehle sowieso meinen Coaches und meinen Kursteilnehmern, ihr LinkedIn-Profil nicht identisch wie ihren Lebenslauf zu gestalten, damit halt auch ein Wow-Effekt immer noch bestehen bleibt. Wenn jetzt ein Personaler das Profil ansprechend findet, dich anschreibt, hey, Kannst du mir deinen Lebenslauf noch senden, dass da nicht einfach ein Abklatsch, also eine Kopie vom LinkedIn-Profil ist? Sondern, was sollte da sein? Sagen wir so, für mich eine wirkungsvolle Bewerbung, Lebenslauf und Anschreiben, die ist maßgeschneidert, so richtig, gezielt geschärft auf ein Unternehmen und eine Jobfunktion. Und beim LinkedIn-Profil darf man ein bisschen in die Breite gehen, weil man ja in dem Sinn mehrere ähm, Zielgruppen anspricht. Also, da darf man, ja, ich würde sagen, mehr darauf eingehen, was das eigene, der eigene Antrieb ist, eben diese, diese Berufung, the purpose oder sein eigenes Warum, ein bisschen mehr so ähm, Persönlichkeit zeigen. Dort ist für mich eigentlich der Unterschied zwischen LinkedIn-Profil und maßgeschneiderter Bewerbung. Und wie pimpe ich mein Profil? Also, wie sollte es aufgebaut sein? Ja. Also ganz, ganz wichtig ist für mich, wenn es möglichst professionell rüberkommt, weil es ist ein Schaufenster. Wir kennen es, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und das soll auch für das LinkedIn-Profil gelten. Und das allererste, was man eigentlich sieht, ist das Foto. Und da lohnt es sich wirklich, in ein professionelles, gutes Foto zu investieren von einem Fotografen und nicht so ein Snapshot, ähm, ja, dort zu hinterlegen. Auch dieses Titelbild, wenn das leer ist, ist das einfach langweilig. Das ist Werbefläche für dich selbst, also nutze sie. Und natürlich beschreiben, was du in deinen letzten Berufsstationen getan hast. Es muss kein Roman sein, niemand liest das. Auch nur die letzten, sagen wir, zehn Jahre sind wirklich ähm, relevant, die du ähm, ins Highlight setzen kannst und natürlich auch noch deine Ausbildungen, hast du irgendwelche Projekterfolge, Auszeichnungen, Sprachen, Kenntnisse, also ein komplettes LinkedIn-Profil, dann hast du
0: alles richtig gemacht. Puh, das war jetzt eine lange Antwort. Ja, ich kann auf jeden Fall was damit anfangen. Ich habe ja neulich auch angefangen, LinkedIn mehr zu nutzen und habe auch zum Beispiel meine Auszeichnung als Zing Top Topmind aufgenommen oder meinen Podcast. Und das hatte ich da vorher gar nicht drin. Da habe ich halt gesagt, okay, ja so und so bis ja so und so habe ich dann bei Volkswagen gearbeitet. Danach hatte ich den und den Job und dann habe ich das und das gemacht. Und heute ist es eher, schau mal hier, seit... Äh, keine Ahnung, wie lange beschäftige ich mich jetzt damit, sieben Jahren mittlerweile beschäftige ich mich mit beruflicher Orientierung und Erfüllung im Job und äh, den Podcast habe ich dazu und ich habe damals ein Projekt gemacht und ich habe zwei Bücher geschrieben, also es hat eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Vibe, das Profil und äh, zeigt was ganz anderes von mir. Also, und ich glaube, wenn man das befolgt, was du gerade gesagt hast, dann kommt man da ganz gut hin. LinkedIn ist ja ein soziales Netzwerk, hast du schon gesagt, mit wem sollte ich mich denn vernetzen? Und sollte ich fremde Kontaktanfragen annehmen oder sollte ich sie ablehnen? Ja, das ist
1: ähm, ein heißes Eisen. Ich habe gerade dazu einen Post gemacht letzte Woche, der ja auf ziemlich viel Resonanz gestoßen ist. Ähm, mein Take on it ist, LinkedIn ist nicht Facebook. Ähm, du bestätigst hier keine Freundschaftsanfragen, sondern du möchtest, dein Netzwerk erweitern. Du möchtest neue, interessante Menschen kennenlernen. Es ist wie eine 24-7-Networking-Veranstaltung. Und das heißt, dass du auf, auch auf fremde Menschen zugehen darfst und auch offen sein kannst für fremde Menschen. Was ich aber nicht empfehle, ist, dass eben so absolut beliebig ähm, zu erweitern. Also überleg dir gut, ähm, aus welcher Region, aus welchem Land kommt die Person. Wenn es irgendjemand, keine Ahnung, aus Südamerika oder Nordamerika oder Australien ist, bringt es dir eigentlich für deine Jobsuche wahrscheinlich nicht so viel. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass der Algorithmus von LinkedIn dann ein bisschen verwehrt ist und du auch weniger Reichweite hast, wenn dein Netzwerk quasi global verstreut ist, weil dann weiß der Algorithmus nicht, ähm, wo soll er das jetzt ausspielen, bei welchem Netzwerk, wo bleibt das hängen. Darum meine Empfehlung, konzentriere dich auf deine Region und konzentriere dich auf Menschen, die dich inspirieren, die du gerne näher kennenlernen möchtest im beruflichen Kontext. Vielleicht sind das äh, tolle Artikel, die diese Person schreibt oder ein Coach, der irgendwie ähm, dich motiviert oder inspiriert. Es kann aber eine HR-Person sein, ein Personalvermittler. Also überleg dir schon, wem du in dein Netzwerk einlässt, aber sei auf jeden Fall offen und beschränke es
0: nicht nur auf die Personen, die du auch in der analogen Welt kennst. Von der Jobsuche weiß ich ja auch, dass Weak Ties besonders wichtig sind. Also lose Kontakte oder auch B-Kontakte. Das sind Menschen, mit denen wir schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Also keine Ahnung. Eine Klassenkameradin aus der Grundschule, eine Kommilitonin aus dem Studium, ein Arbeitskollege aus einem Job, den ich irgendwie vor fünf Jahren mal hatte, ne, einem Nachbar, keine Ahnung. Also Menschen einfach, mit denen ich nicht so intensiv in Beziehung stehe. Warum ist es so wichtig, mit diesen Leuten zu Netzwerken und sie auch ja, den Kontakt zu ihnen auf LinkedIn zu pflegen?
1: Weil überall ein Türchen aufgehen kann und du eigentlich nie weißt, was dahinter steckt. Es gibt da ja so ein schönes Zitat, das kennst du sicher auch. Life is like a box of chocolates and you never know what you're gonna get. Forrest Gump. Und genauso ist es mit den losen Kontakten, irgendeinmal, also man trifft sich ja immer zweimal im Leben bekanntlich und vielleicht war es irgendwie der Postbote vor 10, 15 Jahren und dann später ist es irgendwie ähm, jemand, der dir einen Job anbieten kann. Also von dem her ist es super wichtig, eben nicht nur äh, digital sichtbar zu sein und sein Netzwerk zu erweitern, sondern auch zu reflektieren, wer ist mir in meinem Leben schon begegnet und kann ich dort anknüpfen und Kontakte knüpfen, weil die, wie soll ich sagen, die Jobs im verdeckten Stellenmarkt, die werden ja auch offline vergeben. Das bedeutet, wenn du ein großes Offline-Netzwerk hast und immer wieder auch ansprichst, hey, ich habe das und das zu bieten, ich ähm, bin Marketingassistentin oder suche einen Job als Buchhalter und das immer wieder erwähnst bei Gesprächen mit Menschen, die du offline triffst, sei es in der Bäckerei oder auf der Post oder im Supermarkt, dann bleibt das bei denen hängen und die kennen dann vielleicht jemand anderen, der jemanden kennt und ja, die Geschichte geht dann so weiter und so öffnest du die eigentlich äh, versteckte Möglichkeiten.
0: Also das ist dann auch genau der verdeckte Arbeitsmarkt. Also für alle, die den Begriff noch nicht kennen, wenn wir eben über unser Netzwerk anstellen kommen, die gar nicht unbedingt ausgeschrieben sind, weil jemand weiß, dass wir suchen oder weil jemand weiß, dass wir was besonders gut können und dass jemand anders eben sucht. Also da äh, entsteht sozusagen der Link von dem Jobangebot oder von der offenen Stelle, von der offenen Position zu demjenigen, der sucht. Richtig oder würdest du es anders beschreiben oder ja. ergänzen?
1: Nein, ich finde es wirklich ganz ähm, gut beschrieben eigentlich. Es tönt immer so ähm, verdeckt, ja, uh, da komme ich nicht ran, aber jeder kommt eigentlich an diesen Arbeitsmarkt ran, weil jeder kennt mindestens, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Personen. Von dem her einfach keine falsche Scheu haben, auch zu kommunizieren, dass man selbst eben auf Jobsuche ist und das ist nicht etwas ähm, Verzweifelndes und das muss man auch nicht dramatisieren, so, ach, oh, oh, ich habe immer noch keinen Job, kennst du jemanden? Sondern ganz selbstbewusst hinstehen sagen, hey, ich bin Profi, ich bin Experte in Bereiche XY und falls du was hörst, hier ist meine Nummer.
0: Ja, und wie mache ich das denn auf LinkedIn? Wenn ich jetzt zum Beispiel noch in einem Job bin, in dem ich unzufrieden bin, dann möchte ich ja eigentlich auch nicht unbedingt oder nicht in jedem Fall, dass mein Arbeitgeber das weiß. Und dann kann ich ja nicht einfach so rausposauen, Leute, ich suche jetzt was Neues. Wie mache ich das dann? Also ganz wichtig, in LinkedIn gibt es eine Funktion, wo man um sein Profilbild
1: herum so einen grünen Kreis ähm, positionieren kann, open to work. Tu das nicht. Ähm, du kannst das machen, und so einstellen, dass es für Recruiter und Personaler äh, ersichtlich ist, aber nicht für dein Netzwerk. Weil ich bin ein Fan davon, ähm, nicht mit der Tür ins äh, Haus zu fallen. Das bedeutet auch, wenn du auf LinkedIn bist, schrei nicht riesig rum, hey, ich brauche einen Job, ich suche einen Job, sondern versuch, dass der Job dich findet. Das machst du, indem du zum Beispiel in deinen Profiltexten, also bei deiner Intro, bei deiner Berufserfahrung, bei deinen Kenntnissen genau die Begriffe angibst, die heißen auch Keywords, für die du gefunden werden möchtest. Eben wieder als Beispiel ähm, der Buchhalter, dass er schreibt Finanzplanung oder ähm, Quartalsabschlüsse, Buchhaltungsexperte immer wieder erwähnen, weil natürlich auch auf LinkedIn die Profile der User gescreent werden von ähm, Active Sourcern, damit sie neue Kandidaten finden. Das kannst du tun und vor allem kannst du ähm, eben wieder Kontakt knüpfen mit Leuten, die du mit denen du vernetzt bist und denen nicht gleich in der ersten Nachricht zum Beispiel deinen Lebenslauf schicken, sondern ein bisschen fragen, hey, ich habe gesehen, du arbeitest in Unternehmen XY, ist es ein cooles Unternehmen? Und dann ergibt sich ein Gespräch und dann einmal könntest du dann erwähnen, ach übrigens, also kann falls du etwas weißt, ich bin ähm, Buchhalter und vielleicht ist ja bei euch in der äh, Finanzabteilung noch etwas frei. Also eben, geht das strategisch, smart, clever und ähm, ja, wie soll ich sagen, mit Geduld an und nicht einfach, boom, mit der Tür ins Haus fallen, Lebenslauf posten und sagen, bitte, bitte, jemand soll mir doch einen Job geben. Weil ja. das funktioniert nicht.
0: Ich habe auch neulich Working Out Loud ausprobiert. Das ist ja so eine Methode auch, um seine Ziele zu erreichen. Und da fand ich ganz gut den Tipp, mit Leuten in Kontakt zu treten, die mit meinem Ziel irgendwie in Verbindung stehen oder stehen könnten. Und dann aber erwartungsfrei denen etwas Gutes tun. Ja, und da geht es nicht darum, ich möchte, dass der mir jetzt sagt, wo in seiner seinem Unternehmen etwas frei ist oder ich möchte auch nicht, dass er mich einstellt oder also zumindest erwarte ich das nicht, sondern ich sage ihm, ey, du hast einen Post gemacht, den fand ich super, voll gut, dass du es geteilt hast, ich danke dir. Also einfach nur mhm. mit den Leuten wieder in, in Beziehung treten. Ich finde, das hat mir irgendwie das leichter gemacht, weil ich sonst immer so ein Hauch, das Gefühl hatte, ey, ich manipuliere da jetzt irgendwie was. Ich trete an die Leute heran und will aber irgendwie was platzieren. Und diese ähm, ja erwartungsfreie, dieses erwartungsfreie Herangehen, so wie du es ja im weitesten auch gerade beschrieben hast, einfach nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, einfach nett aufeinander zugehen, das hat mir auch... Ähm, da gut gefallen einfach als, als Methode da nicht, weil jeder Mail, die ich schreibe, zu erwarten, der muss jetzt so und so, sondern wenn was passiert, gut und wenn nicht, ist auch gut.
1: Ja, für mich gibt es so ähm, vier Ingredienzen für ähm, erfolgreiches Netzwerken. Nummer eins ist zu geben und anstatt zu nehmen, also einfach, wie du vorhin gesagt hast, ähm, Wertschätzung geben. Also das wäre gleich Nummer zwei wenn du Wertschätzung bedeutet ja auch Anerkennung du anerkennst etwas was der andere gepostet hat geschrieben hat oder ähm, inspiriert hat also diese Anerkennung das führt eigentlich zu ähm, interessanten Gesprächen und wohlwollenden Gesprächen und Offenheit also Wertschätzung Anerkennung geben und dann auch Danke sagen und den Mut haben zu fragen. Ich sage nicht, frag direkt nach einem Job, habt ihr eine offene Stelle, sondern frag, wie ist es dir damals so und so ergangen? Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Gibt etwas, was du mir auf den Weg geben könntest, wenn ich jetzt bei Google eine neue Stelle suchen oder finden möchte? Also so ein bisschen ähm, nicht um den heißen Brei rumreden, aber eben auch nicht mit der Tür ins Haus fallen.
0: Das hast du gut beschrieben. Was würdest du denn sagen, sind auf LinkedIn so die besten Funktionen, wenn man auf Jobsuche ist?
1: Wie gesagt, auf jeden Fall ein absolut komplett ausgefülltes Profil. Das ist für mich Kriterium Nummer eins, weil, wie gesagt, das ist ein Schaufenster. Du hinterlässt einen Eindruck und dieser Eindruck ist deine Personal Brand, deine eigene Marke. Personal Branding kommt ja eigentlich ursprünglich aus dem Marketing und weil du als Bewerber dich auch selbst vermarkten musst, musst du auch lernen, deine Personal Brand, deine Marke nach außen zu tragen. Und das fängt an mit einem sauber gestalteten, informativen LinkedIn-Profil. Das Zweite, was du tun kannst, ist natürlich die Einstellung zu treffen, dass du offen bist eben für Jobangebote. Dazu gibt es diese Open-to-Work-Funktion und in den LinkedIn-Einstellungen kann man auch angeben, ob man ähm, Nachrichten von Recruitern oder Personaler empfangen möchte. Ganz wichtig. Dritte, sehr, sehr wichtige Sache ist, hol Empfehlungen ein. Du kannst auf deinem LinkedIn-Profil andere Personen, mit denen du zusammengearbeitet hast oder die dich kennen, um eine Empfehlung bitten. Und das ist wirklich Gold wert. Das nennt sich Social Proof. Das ist wie ein Arbeitszeugnis. Und je mehr Empfehlungen du hast, desto mehr stärkst du eben deine eigene Marke, deine Personal Brand und das überzeugt dann auch. Weil ich bin ich weiß es natürlich nicht 100 aber es gibt Studien, dass ähm, 60 der Recruiter, wenn es darum geht, einen Kandidaten ins Vorstellungsgespräch einzuladen, das LinkedIn-Profil anschauen. Und wenn er dort zwei Kandidaten hat, zwischen denen er sich nicht entscheiden kann und beim einen kann er vielleicht 15 Empfehlungen nachlesen und beim anderen zero, könnte ich mir vorstellen, dass er sich für den entscheidet, wo er mehr Informationen ähm, ja, lesen kann. Von dem her, lasst ihr Empfehlungen geben von Projektmitarbeitern oder ehemaligen Vorgesetzten oder Lieferanten oder Kunden, das kann wirklich breit gestreut sein. Das wären so meine drei Top-Tipps, aber es, es gibt natürlich noch so viel mehr, ich widme übrigens ein ganzes Modul meines Online-Bewerbungskurses nur LinkedIn, weil es so umfangreich ist. Du hast einerseits dein Profil, dann hast du die Strategie, wie du dein Netzwerk erweiterst und wie du eben auch Beiträge postest, Artikel schreibst, damit du deine ähm, Personal Brand eben stärkst.
0: Und du hast gerade schon gesagt, zum Thema Netzwerken, wie wie Netzwerken, gutes Netzwerken funktioniert und da frage ich mich, ist es eigentlich wichtig, wirklich aktiv zu sein und von anderen was zu liken, zu kommentieren und wie viel Zeit pro Woche sollte ich da einplanen und auf LinkedIn investieren?
1: Ja, also es gibt zwei Aspekte, die du bedenken musst. Einerseits natürlich, wenn ich kommentiere und like, ist das auch immer ein Zeichen, dass ich mich engagiere. Das wird von den anderen Usern wahrgenommen, egal ob es Instagram ist oder Facebook oder sogar TikTok. Also du, wie soll ich sagen, du zeigst dich, du wirst visibel. Und das andere ist, je mehr du bei LinkedIn kommentierst, gut, das ist auch bei den anderen Social-Media-Plattformen so, desto mehr wirst du vom Algorithmus eigentlich ähm, wahrgenommen und desto mehr Reichweite oder werden deine Beiträge angezeigt. Darum ist es eigentlich wichtig, wenn du kontinuierlich dein LinkedIn-Profil oder deine Aktivität pflegst. Also ich finde, so mindestens dreimal die Woche sollte das schon drin liegen, Logisch, wenn du schneller ähm, dein Netzwerk aufbauen möchtest und wahrgenommen werden möchtest, dann tu es täglich. Ähm, mach es dir zu deiner, mit dem Kaffee am Morgen ganz kurz deine LinkedIn checken, vielleicht zwei, drei Kommentare schreiben und ähm, dann kannst du auch wieder die App zutun. Das ist eine Sache von zehn Minuten, 15 Minuten. Gut investierte Zeit, wirklich. Wann ist ein Premium-Account sinnvoll? Premium-Account weiß ich nicht, weil ich keinen habe. Also obwohl ich LinkedIn-Top-Boys bin, hatte ich nie ähm, das Bedürfnis oder brauchte irgendetwas an anderen Funktionen. Und deshalb war das für mich auch kein Thema. Ich weiß, dass die Premium-Funktion für Bewerber, die sich auf Stellen anzeigen, ähm, bewerben die direkt auf LinkedIn geschalten sind, mehr Einblicke haben, wie hoch die Konkurrenz ist oder, glaube ich auch, wie hoch das Gehalt ist der Stelle.
0: Wenn ich jetzt loslegen will, womit fange ich dann an? Um
1: Account mal zu machen, das ist das Erste auf jeden Fall. Und was man tun kann, auch wenn das Profil noch gar nicht ausgefüllt ist, man kann sich ähm, in Gruppen anschließen oder man kann... Artikel lesen und die liken, also in die Interaktion gehen. Das ist etwas, das kann man von Anfang an machen. Es ist natürlich dann nicht so cool, wenn dann jemand ähm, schauen möchte, ah, wer hat jetzt hier diesen tollen Kommentar hinterlassen und dann eine Brache vorfindet. Von dem her Foto rein, Name, ähm, rudimentär die Berufserfahrung und ab in die Interaktion und dann mindestens, oder nein, spätestens eine Woche später sollte dann das Profil ausgefüllt sein und
0: abgeht die Post. Sehr schön. Also wenn jetzt noch jemand Zweifel hat, warum er LinkedIn nutzen soll, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Danke sehr. Also ich,
1: ich mache ja keine Werbung, ich profitiere nicht, ich bin kein, wie sagt man, Affiliate von LinkedIn. Ich bin einfach so begeistert, weil ich täglich Nachrichten bekomme von Menschen, die ähm, auf LinkedIn ihre Traumjobs gefunden haben, natürlich auch mit meiner Unterstützung. Ab und zu poste ich ähm, die Geschichte eines Bewerbers, der mich wirklich bewegt hat und dann ergeben sich da Jobangebote. Das ist absolut Wahnsinn, das würdest du nicht glauben, nur wegen einem einzigen Post. Also ich bin so begeistert von LinkedIn, weil es wirklich, ja, eben Bewerber unterstützt, in der Stellensuche und damit sie den Karrieresprung schaffen.
0: Dann äh, danke ich dir, Selma. Äh, vielen Dank, dass du dein ja. Wissen mit uns geteilt hast. Wenn man dich jetzt finden möchte, wo kann ich gucken? Ich weiß nicht,
1: ob das funktionieren würde, wenn du Bewerbungsqueen auf Google eingibst. Vielleicht kommt was. Nein, kleiner Scherz. Ich habe natürlich eine Website, SelmaKuyas.com. Ähm, natürlich auch auf allen Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok als Selma Kujas unterwegs. Und ähm, ja, wenn du lernen möchtest, wie du dich aus der grauen Masse an Bewerbern abheben willst und zum Wunschkandidaten wirst von Unternehmen, dann möchte ich dich auch noch dazu motivieren. Ich gebe ähm, am 4. und 6. Mai ein Webinar genau zu diesem Thema, wie du es eigentlich schaffst, ähm, ja, dich mit deiner Bewerbung ähm, abzuheben und den berühmten Wow-Effekt beim Leser auszulösen. Würde mich freuen, wenn, wenn ich dich dort sehe.
0: Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und damit danke nochmal und alles gut für dich. Vielen Dank dir auch, liebe Janike. Wirst du jetzt in LinkedIn einsteigen oder es zumindest mehr nutzen? Falls ja, dann lass uns gerne vernetzen. Wenn du noch unsicher bist, was du überhaupt willst und was du in deinen LinkedIn-Profil überhaupt schreiben würdest, dann kann ich dir nur mein Webinar ans Herz legen am 6. und 7. Mai. Es ist kostenlos und ich verrate dir darin, welche Schritte du gehen musst, um den richtigen Job für dich zu finden. Ich teile da ganz konkrete Übungen, damit du auch direkt loslegen kannst. Und außerdem stelle ich dir dort meinen Online-Kurs vor. Der startet nämlich am 12. Mai und in dem begleite ich über sechs Monate Menschen, die sich auf den Weg zum richtigen Job machen. Und ich freue mich sehr darauf. Bei Fragen oder Rückmeldungen melde dich gern. Schön, dass du wieder dabei warst und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Deine Janik.